0: Creemos que Chile tiene su ciencia. Un enlace con investigadores que desarrollan su trabajo fuera de la región metropolitana.
1: usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.
0: Bueno, geólogos de la Universidad de Chile descubren un volcán activo en la Patagonia chilena. Fue. Una gran noticia de la cual nos enteramos hace pocos días. Esta investigación geológica descubrió una nueva caldera al suroeste de Coyhaique que está cortada justamente por la falla Liquiñe-Ofqui, llamado ahora Volcán Mate, gran por los investigadores. Para hablar de este tema tomamos contacto con Gabriel Listón él es académico del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por conversar con Radio USach.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Gabriel, te quería hacer una primera consulta respecto del de proceso de investigación, porque fueron, entiendo, cinco años eh, para, digamos, descubrir este volcán, y a mí me entra la duda de cómo son estos procesos de investigación para descubrir un volcán. ¿Cómo fueron estos cinco años? ¿Cuáles son las etapas por las que se van pasando para finalmente oficializar este anuncio?
1: Bueno, lo primero es que eh, es importante recalcar que esta es una zona bien difícil, la zona de ZEN. De eh, el, el flanco occidental de la cordillera de los Andes en la Patagonia, en la región de Aysén es sumamente difícil eh, es, es bien inaccesible en, en muchos casos entonces eh, además la cobertura de la vegetación muchas veces eh, dificulta las observaciones pero bueno, eh, este estudio liderado por el profesor Gregory de Paz quien coordinó una serie de, de investigadores que pudimos colaborar con él eh, fue bien, bien eh, importante porque a través de, bueno, de, de sobrevuelos, a través de reconocimientos por tierra y sobre todo a través del análisis de imágenes aéreas también, eh, pudimos detectar este volcán y en particular Gregory, con el gran trabajo que realizó, eh, pudo proponer entonces que, que este es, es un volcán más importante de lo que se pudo haber pensado incluso anteriormente.
0: De hecho, ¿se considera activo por tener años, eh, por tener, perdón, menos de 5.000 años de antigüedad? O sea, ¿eso no significa que sea un potencial riesgo para la gente que pueda vivir cerca o sí?
1: Bueno, siempre un volcán activo implica algún grado de, de peligrosidad. Digamos. En este caso, claro, hay que evaluar eh, la, la peligrosidad de este volcán y eso, por cierto, es materia que, que compete al cerna uh -huh. que eh, de, por, de seguro hacen una, una gran labor y seguramente ya eh, están realizando estudios en, también en la, en la Patagonia. Eh, y, el, y el peligro más relevante, yo diría, en este caso, eh, tiene que ver con la posibilidad de ceniza, de caída de ceniza, de dispersión de ceniza hacia los, los poblados más importantes que pueden estar más distantes, pero que eh, por la acción de los vientos del, del oeste y el suroeste, esta ceniza puede viajar grandes distancias y puede afectar eventualmente a las localidades que se encuentran a 80 kilómetros, por ejemplo, como, como Coyhaique u otras.
0: ¿Mm? Y siguiendo en esta misma línea, como para tener también atención con este descubrimiento, ¿qué, ¿qué rol juega o cómo hay que tomarse el hecho de una eventual ruptura de la falla Likinyovsky? Porque parte del volcán está desprendido por distintos terremotos que han ocurrido antes. Sí. Eh, entonces esto se está, digamos, moviendo todos los años. ¿Qué ojo hay que poner respecto a aquello?
1: Sí, ese, ese es uno de los aspectos más relevantes probablemente de todo el trabajo que fue publicado... Eh, en, en la revista y es que eh, junto con, con otro trabajo que salió más o menos eh, concomitantemente pero mucho más al norte eh, por primera vez se reportan eh, velocidades de movimiento de esta falla a escala de los últimos 10.000 años y, y, en ese, y en ese contexto bueno se, se ratifica que la falla Likinov, que es una falla activa que es capaz de, de generar sus propios terremotos y por lo tanto eh, conlleva algún grado de peligrosidad. Aquí basta mencionar que el año 2007, por ejemplo, cuando teníamos mucho menos conocimiento, si bien estas fallas se vienen estudiando desde hace mucho tiempo, por la comunidad geológica sobre todo, eh, hace muy poco que tenemos un conocimiento que nos permite eh, realizar estimaciones y catalogarla como una falla activa propiamente tal ¿Mm? Y, y de hecho, en el, el año 2007 ocurrió una, una, un enjambre sísmico que terminó con un, o, o incluyó un terremoto de magnitud 6,2 en el fjord Aysén, no sé si, si algunos, algunas lo recordamos, y eso generó incluso un tsunami en el fjord Aysén y hubo, bueno, pérdida de vidas humanas y, y también eh, algunos impactos en infraestructura. Pero bueno, todo eso finalmente aprendimos luego de investigaciones geológicas, paleosismológicas desarrolladas también por por estudiantes de doctorado, Angelo Villalobos en particular, aprendimos que todo eso fue generado por eh, la falla Likinovsky, por un terremoto de la falla Likinovsky. Entonces, efectivamente, la falla tiene, implica peligrosidad, no solo en este sector, sino también más al norte, es una falla larga de unos mil kilómetros, y, y bueno, están avanzando los estudios, así que es una buena noticia y, por otro lado, hay que hacerse cargo de ello.
0: Y en esa línea también, eh, este nuevo volcán eh, se une también a los eh, 90 volcanes activos que están, eh, digamos que jaloran los 3.100 kilómetros que separan la ciudad de Arica hasta, lo, lo tú, tú estabas mencionando recién, los fiordos de, de, de Aizen. Eh, pero la mayor concentración está en la falla que ¿Hay otras fallas quizás donde pudieran haber eventuales eh, hallazgos como este? ¿O quizás el, el ojo está puesto en esta falla particular?
1: Sí, para seguir concentrándonos en la falla Likiñovsky, como, como mencionaba, esta era una, es una falla de unos 1.000 kilómetros de largo por lo menos entre eh, la Araucanía y el Istmo de Ofqui. Y en el Istmo de Ofqui tenemos la conjunción de tres placas tectónicas, la placa de Nazca y la placa Antártica, que ambas subductan o se meten bajo la placa sudamericana. ¿Mm? Entonces ese, ese es un contexto, que es un contexto de mundial digamos. Hay, hay pocos lugares en donde uno puede ver y puede tener acceso a eh, contextos tectónicos y estudiarlos de la manera que se están estudiando eh, en el caso de la falla, y, y efectivamente eh, hay muchos volcanes a lo largo de esta falla es una falla que, tiene, que se llama de intraarco porque tiene muchos volcanes y bueno, esos volcanes están siendo eh, monitoreados en, en gran medida por el Sender y la novedad que tiene este, este volcán, el Mate Grande, es que eh, es, es un volcán bastante más complejo de lo que incluso se pudo haber pensado en, en algún inicio eh, y la propuesta es que corresponde a una caldera, entonces hay que seguir estudiándolo por supuesto, este es un primer gran hallazgo, hay que seguir profundizando, hay que seguir estudiándolo y, y siempre en colaboración con, con lo que puedan hacer también, eh, por su parte, eh, los colegas del Jimín que tienen la, la potestad y la, eh, el mandato para monitorear los volcanes en nuestro país.
0: Bueno, estamos conversando con Gabriel Easton, él es académico del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, justamente porque geólogos de esa universidad descubrieron un volcán activo en la Patagonia chilena, que bautizaron Mate Grande. Te quería preguntar y seguir en la línea de la de esta zona, de la falla de Liginiofki, que lo, lo abrían como L.O.F.Z. Entiendo que tuvieron varios problemas para poder trazar un mapa de, sí. de, de esta falla porque eh, había un complejo volcánico que estaba colapsado, o parcialmente colapsado, si nos puedes contar más de, de ese desafío, de ese pie forzado que entró.
1: Claro, una parte de, de, de la caldera esta está parcialmente colapsada, entonces, eh, y además la, la, cubierta, la cubierta vegetacional y además el difícil acceso a la, a la zona, eh, hacen de, de esta empresa, de este, de este proyecto, realmente difícil y por lo tanto el logro eh, cobra aún más relevancia. Eh, y yo quisiera destacar que, que es increíble porque uno a veces piensa que, que está descubierto en, en, en nuestro territorio y en realidad hay mucho que hacer, muchísimo que hacer todavía en el ámbito de los estudios del conocimiento geológico que nos permitan entender mejor la dinámica geológica de nuestro territorio y también los peligros eh, que ello conlleva, ¿eh? para, eh, bueno, en, el, en ese contexto, eh, desarrollarnos de una manera sostenible, digamos. Así que eh, este todo este estudio fue realizado en base, como mencionaba, a imágenes, a imágenes muy precisas, a imágenes eh, satelitales, imágenes aéreas, levantamientos también locales, y eh, accesos puntuales, pero que fueron fundamentales a través de distintos medios como helicópteros, eh, bote y otras embarcaciones.
0: ¿Qué es eh, una, el, un arco intravolcánico, Gabriel? Si nos puede explicar, porque el título principal del, del ensayo se refiere a la falla del arco intravolcánico en la en esta Likinovki. ¿Qué es el arco intravolcánico?
1: Claro, lo que se refiere es que es, es una falla intraarco es una falla, una falla geológica, digamos, intraarco, y quiere decir que es una falla que recorre o que, que va pasando por entre medio de los volcanes. Eso es lo que quiere decir. Y que de alguna manera, o fuertemente, está asociada justamente a la posición eh, de los volcanes. Y aquí se han hecho estudios, bueno como mencionaba, de hace bastante tiempo, que demuestran eso por, por distintos colegas, eh, evidenciando que esta falla ha sido muy activa desde por lo menos eh, tres decenas de millones de años hasta ahora. ¿Mm?
0: ¿Por qué cuesta a veces eh, descubrir esto, est estos volcanes? Yo estoy pensando quizá ahora a futuro no es, no es el primero y tampoco va a ser el último descubrimiento respecto de un, de un nuevo volcán. Pero ¿por qué aparecen así de repente estas exploraciones que ustedes hacen? fueron cinco años, por supuesto, de, de investigación. Pero ¿por qué hay volcanes que todavía, entre comillas, no sabemos que existen o todavía no hemos descubierto? ¿Qué es lo que los mantiene, digamos, ahí fuera de nuestro radar?
1: Bueno, hay zonas que todavía están cartografiadas a, a, una, a una escala muy amplia. ¿m? que La cartografía geológica todavía está a una escala muy amplia. Y, y por lo tanto eso eh, implica que, que hay eh, vastas zonas, sobre todo en la Patagonia, que eh, requieren de, de mapeos de escala, de escala más detallada. Y eso es lo que, lo que Gregory en particular se propuso en, en su proyecto y que nos invitó a colaborar, ¿cierto? es la posibilidad de realizar estudios de mayor detalle porque lo que quería inicialmente Gregory era determinar a qué velocidad se movía o se mueve la falla Likyňovki. Uh -huh. Porque con esto se puede estimar eh, qué, tan, qué tan recurrente pueden ser los terremotos en el fondo que podemos esperar a lo largo de esta falla. Y, y, y en esa, esa perspectiva... Eh, bueno, Gregory se da cuenta de que parece que hay un volcán por ahí y resulta que efectivamente hay, hay, un, hay un volcán que es bastante más complejo de lo que se, se suponía, con una caldera que en parte está colapsada y con evidencia de actividad en los últimos, en los últimos miles de años, lo que lo denota como un volcán activo. Así que hay, hay por una parte mucho de, de eh, conceptualización científica para pensar y eh, dirigir un proyecto, pero también tiene mucho que ver con intuición, intuición intelectual, y por supuesto con eh, mucho esfuerzo, mucho trabajo de campo, también asociado además de, de, de las exploraciones de imágenes aéreas y todo eso.
0: Gabriel, tú hablas de que una de las... Eh, y también A ver, una de los de, desafíos, una de las misiones, eh, era justamente de De Pascale eh, ver cuál era el movimiento, especificarlo, y se llegó a la conclusión de que era entre 11 a 24,6 eh, milímetros por año, o sea, estamos recién aprendiendo de algo que antes no sabíamos tantos detalles, pero si sí hay otras fallas eh, y por eso acá te quiero hacer la pregunta, quizás eh, analogarlo a otras que de las cuales tenemos más, cono más conocimiento, como por ejemplo, la falla eh, de Ramón, de Pichilemu, de Atacama, ¿cómo se compara eh, la de Likinovki a estas otras tres eh, fallas en el país? ¿Está dentro quizás de, de las que, que significan una falla más perdón, una, una advertencia un peligro más latente o están más bien en el escalafón más bajo
1: Yo creo que se está se está entendiendo todavía que la peligrosidad de la falla likin lo, lo, los resultados que se han obtenido tanto mostrados en este en este trabajo como, como aquellos que se obtuvieron más al, más al norte eh, publicado por el equipo de, de eh, Daniel Melnik y colaboradores que también muestran eh, velocidades, encontraron ellos velocidades muy similares a las que encontramos nosotros en el trabajo de, de Pascal y colaboradores. Y, es, y eso es interesante de por sí, porque evidencia efectivamente que las pruebas científicas son consistentes en regiones muy distantes, para esta, para una misma falla. Eh, y eso da cuenta de un avance notable, realmente notable. ¿Qué implica esto? Bueno, en fallas que, en que tienen velocidades de ese orden, 18, 24 milímetros por año que en realidad es un poco engañoso porque más que milímetros por año eh, muchas veces se habla de metros por mil años, ¿por qué? porque está por determinar si la falla se está moviendo todos los años o si en realidad acumula esfuerzo tectónico durante mucho tiempo y cada cierto tiempo rompe y se mueve de una vez y, es un, y eso implica eh, dinámicas totalmente distintas y también para el peligro sísmico es radicalmente distinto está por determinarse eso. Y yo creo que en ese sentido eh, lo que tenemos que entender de las fallas es si son activas o no son activas y una vez que determinamos si son activas, a qué velocidad se, se mueven o acumulan más bien esfuerzo tectónico y cuándo fue el último terremoto. Usted me preguntaba por la falla San Ramón. Claro. Claro, la falla San Ramón se mueve a velocidad mucho más lenta acumula esfuerzo tectónico, por así decirlo, porque en realidad no se mueve todo el tiempo. Acumula esfuerzo tectónico durante mucho más tiempo. La velocidad que hemos estimado es de unos 0,5 metros por kiloaño. Imagínense, es como orden de magnitud diferente a, a, a esta otra falla de Ikiñowski. Entonces, si bien la velocidad es más lenta, en el caso de la falla San Ramón, eh, bueno, tenemos la falla ubicada inmediatamente al este de Santiago, al, a los pies del frente cordillerano, o sea, tenemos la falla. Al, al lado de la ciudad más, más poblada de Chile y por otro lado lo que hemos encontrado en esa falla la falla de San Ramón es que el penúltimo terremoto fue hace 17.000 años y el último fue hace 8.000 años es decir, han pasado ya 8.000 años en que la falla no ha generado un terremoto importante a diferencia de la falla de en que el último terremoto por lo menos en Aysén ocurrió el año 2007 entonces por ahí el, 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 la percepción de peligro eh, también hay que, hay que mirarla en ese sentido. ¿Cuándo fue el último terremoto? En el caso de la falla de San Ramón se mueve más lento, pero el último terremoto hace ocurrió muchísimo. hace muchísimo tiempo y por lo tanto ha acumulado mucha carga tectónica allá para generar una gran ruptura al lado de la ciudad más populosa de Chile.
0: Bueno, Gabriel, muchas gracias. Inevitable ponerse a conversar y entrenarnos más también de las fallas geológicas de nuestro país. A propósito de un descubrimiento de los geólogos de la Universidad de Chile, un volcán activo en la Patagonia chilena que bautizaron como Mate Grande. Gabriel Easton, de la Universidad de Chile, muchas gracias por conversar con All Units
1: Muchas gracias a ustedes por muy amable invitación. Muchas gracias a todos quienes escucharon esta presentación.
0: Chao. Bueno, terminamos